0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Special-Ausgabe von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. In dieser Folge machen wir mal ein bisschen was Negatives. Wir erzählen euch immer so viele schöne Geschichten über MMORPGs, was danach kommt, worauf wir uns freuen, welche Spiele welche Besonderheiten aufweisen können. Und heute dreht sich mal alles um unsere schlechten Erfahrungen. Wir gliedern das Ganze in drei Themenstücke, nämlich einmal die schlimmsten Stories, Quests oder Ingame-Aufgaben, die wir jemals erlebt haben. Dann die schlimmsten MMORPGs, die wir gespielt haben. Mal kurz so angerissen, was daran so schlimm war und wie unsere Erfahrung war. Und zu guter Letzt auch schlimme zwischenmenschliche Erfahrungen. Also was ist uns passiert, was uns so richtig genervt hat oder wo Menschen so richtig gemein, fies, unausstehlich zu uns waren. Und das werden sehr, sehr unterhaltsame 60 bis Ende-offenen Minuten, die euch hier erwarten. Und mit wir, da meine ich natürlich wie immer nicht nur mich, sondern auch meinen hervorragenden Mitmoderator Marc. Wunderschönen guten Tag. Ja, bevor wir in diese traurigen Geschichten einsteigen, wieder mal kurz was in eigener Sache. Und okay. zwar findet an diesem Samstag, das ist der 24. Juni, unsere erste Live-Ausgabe vom äh, MMO News Podcast statt. Diese Live-Ausgabe wird etwas ganz Besonderes. Wir haben uns, wir sind nämlich das erste Mal tatsächlich nebeneinander sitzend bei Marc zu Hause und werden über ein allgemeines Thema sprechen, bei dem ihr sehr, sehr viel mitdebattieren könnt. Wir werden gemeinsam etwas auf die Beine stellen, dass wir dann auch präsentieren können und sagen können, ja, das ist die Ansicht von Alex, Marc und von unserer Community und werden das Ganze dann später auch auf YouTube veröffentlichen als Mitschnitt. Es wird keine Audioversion davon geben, deshalb jetzt schon mal der Hinweis, seid entweder am 24.06. um 19 Uhr live dabei auf unserem Twitch-Kanal oder aber schaut später auf YouTube vorbei, da findet ihr uns unter MMO News Podcast und guckt euch dann den Mitschnitt an. Wir beide freuen uns sehr darauf.
1: Total, wir haben uns das letzte Mal 2019 oder 2018 auf der Gamescom gesehen. Ich bin mir grad gar nicht so sicher, welches glaub, Jahr das 19. war. Ich es war 19. Gruselig, ewig Lange, her. lange her. Ja. Ich weiß quasi gar nicht, welcher Mann da zu mir kommt, aber wir werden einen tollen Podca äh, Podcast machen.
0: Ja, mit ganz viel Vorbereitung und ganz, ganz viel Spaß. Jetzt aber weg von dem Spaß, hin zu tatsächlich unseren traurigen und schlimmsten Erfahrungen, die wir gemacht haben und los geht's mit Stories, Quests und Ingame-Aufgaben und da du so ein bisschen die längere Liste hast, Marc, was Aha. steht denn bei dir so auf Platz 1, das Schlimmste, woran du dich erinnern kannst?
1: Das Schlimmste, woran ich mich erinnern kann, das ist schwierig, so in eins zusammenzufassen. Ich habe hier als Erstes auf meine Liste geschrieben, die Anti-Bots-Bots -Bots in Silk Road Online. Ich habe sehr lange Silk Road Online gespielt und das Spiel hatte, wie viele MMOs, ein enorm großes Bot-Problem. Und diese Bots haben sie leider nicht gebannt bekommen oder generell irgendwie in den Griff bekommen, das irgendwie mit Anti-Cheat zu lösen was dazu geführt hat, dass sie irgendwann die Routen der Bots gesehen haben und haben auf diese Routen Steine gestellt. Und wenn du gegen diese Steine gelaufen bist, bist du disconnected. Egal, ob du ein Bot
0: warst <lacht> oder nicht. Was ist das denn für eine bescheuerte Idee? Wie oft ich Autorun anhab in MMORPGs und weißt du, wie oft ich da disconnected
1: bin und das ist, jetzt ist das schon richtig blöd, aber es wird noch blöder. Silk Road Online hatte nämlich ein Problem, nicht nur mit Bots, sondern auch mit immer vollen Servern. Das heißt, du hattest immer eine Warteschlange, wenn du dich einloggen musstest. Und es war einfach super dumm. Ich wusste nicht so richtig, wo ich das hinpacken soll, weil es ist keine wirkliche Quest- oder Ingame-Aufgabe. Aber ich fand das so dämlich und eine meiner schlimmsten MMORPG-Erfahrungen überhaupt, dass ich die hier unbedingt mit reinnehmen musste.
0: Das klingt auf jeden Fall total bescheuert. Also von vorne bis hinten. Ich kann mir auch kein Spiel oder Szenario vorstellen, wo so Steine, gegen die ich laufe und ich disconnecte, <lacht> irgendwie gut sind. Und irgendwann hat man doch auch die Steine raus oder spawnt die random.
1: Nee, die waren auf den Routen der Bots, die haben natürlich ungefähr eine Woche gebraucht, um ihre Routen anzupassen und dann waren die
0: Dinger einfach nur
1: noch nervig. <lacht> Vor allem waren die immer so an Knotenpunkten, also wenn du aus der Stadt rausgelaufen bist und so einen Meter zu weit links, bist du immer disconnected oder das war, das war so schrecklich, das war so eine endlos dumme Idee.
0: Wow, also das steht tatsächlich sehr, sehr weit oben, <lacht> dem muss ich zustimmen. Ja, das erste woran ich mich so zurück erinnert habe, als wir die schlimmst als wir das Thema so ein bisschen aufgenommen haben, war der Grind in unheimlich vielen Asia MMOs, aber hier äh, hervorzuheben, ich meine, es war Age of Wushu, bzw. damals auch Age of Wulin, bei dem ich immer mal wieder diesen Punkt erreichte, wo die Quest gesagt hat, ja gut, du bist jetzt Level 10, herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's dann auf Level 18. Level doch mal acht Quests einfach nur dadurch, dass du Mob grindest. <lacht> Und davon gab es sicherlich mehrere Spiele. Es ist, Ich glaube, du hast auch eins auf deiner Liste, das wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung geht, ja. wo es einfach überhaupt keine Quests mehr gab. Und ja, ich weiß, das war vor 2004, vor WoW, auch gar nicht so unüblich. Aber für jedes Spiel, das danach erschienen ist, ist es eine absolute Frechheit, auch nur ein Level grinden zu müssen, ohne mir zumindest irgendeine Quest vor die Nase zu knallen. So ein ganz kleines bisschen habe ich das bei Aion. Zwischenzeitlich jetzt auch wieder gespürt, als ich da noch mal reingeschaut habe. Da gibt's ja auch diese äh, Also die Hauptstory hat auch sehr, sehr große Sprünge drin. Aber dazwischen hat man halt zumindest so ein paar äh, sich wiederholende Quests, wo ich einfach nur Mobs verprügeln muss. Und ich kann dann wenigstens zurücklaufen und die Quest abgeben. Und ja, das ist nicht viel innovativer. Aber mhm. es ist das Mindestmaß, was ich bei einem Spiel erwarte, dass ich zumindest ja. irgendwo was vorgegeben bekomme oder ein Ziel habe, welche Mobs ich verdreschen kann, um voranzukommen. Und einfach nur dieses, ich lasse dich jetzt hier im Regen stehen und äh, level mal irgendwie acht Level, egal wie, das ist für mich immer noch eine unheimlich frustrierende und schlechte Erfahrung.
1: Ja, aber wenigstens ist es da noch am Anfang. Ich nehme hier gerade einmal meinen äh, Punkt, den ich da auf der Liste hatte, und das war Decaron bzw. Two Moons. Und das habe ich auch sehr, sehr lange gespielt, mehrere tausend Stunden. Und irgendwann haben sie das Max-Level erhöht, weil wir brauchten ja Content. Aber dann haben sie da keinen Content mehr reingepackt. Und das ist bis heute <lacht> Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Aber ich glaube, das war die innovationsloseste, schlechteste und dümmste Map, die ich jemals in einem MMO gesehen habe. Sie hatte nichts. Es gab ein Portal in der Stadt, das hatte ich in diese neue Map gebracht, auf die sich dann alle gefreut haben. Und dann standest du da Mitten in der Wüste, es gab wirklich nur ein Portal, es gab Wüste und da sind Gegner rumgelaufen. Sonst es da nichts, kein NPC, keine Quest, kein einziges Gebäude, keinen Baum, wirklich nur Wüste und Mobs. Und die hast du dann für mehrere hundert Stunden grinden müssen, weil du hast so 0,1% für jeden äh, Mob bekommen. Und das Dümmste daran ist eigentlich, wir haben das gemacht. Wir haben das stundenlang gemacht, um auf das neue Max-Level zu kommen. Und heute kann ich mir nicht mehr wirklich erklären, warum. Das, das war so schrecklich.
0: Ich glaube, man hat früher viele Dinge gemacht, von denen man sich heute nicht mehr erklären kann, warum. Ja. Also auch solche Sachen wie Man soll von einem Mob Ohren, Nasen, Schwänze oder irgendwelche anderen Dinge sammeln. Aber man nimmt einfach vollkommen in Kauf, dass die nur zu einer 5%-Wahrscheinlichkeit droppen, wenn <lacht> überhaupt. Das, also, heute erwarte ich nahezu 100 oder eigentlich bei vielen Quests einfach 100 Droprate, wenn ich was Bestimmtes sammeln soll. Aber diese Vorstellung, da tausendmal den gleichen Mob zu killen, um da im ja 10, 12 Schwänze von dem zu kommen, schwierig. <lacht> sehr, sehr schwierig.
1: Absolut. Und weil ich ja auch ein paar mehr hier stehen habe, mache ich jetzt einfach mal weiter, weil da passt es total gut mit rein. Ich habe hier nämlich auch Lost Ark draufstehen. Und äh, damit ihr meinen Zorn über diese Aufgabe nachvollziehen könnt, sage ich euch kurz, was ich hier aufgeschrieben habe zur Erinnerung. Nämlich verfluchte, kacksdumme Rotzpilze. Und anders kann man es auch nicht erklären. Das ist nämlich in Jorn. Das ist, glaube ich, der zweite, dritte, vierte Kontinent nach Lutera. Ich weiß es gerade nicht. Irgendwo in hier 2 und wenn man den completen will, muss man ja diesen Adventure-Tauben voll machen. Den gab es ja für jeden. Und eine Aufgabe darin ist es, äh, die verfluchten kackstuben rotzpilze zu sammeln. Die spawnen nur an einer Stelle in einer Map von Jorn. Und da gibt es so fünf Spots. Die teilt man sich auch noch mit anderen Spielern. Das heißt, wenn die einer hm. aufhebt, hm. sind die für drei Minuten weg. Und du brauchst glaube ich 30. Und wie du gerade so schön angesprochen hast, du hast so eine Drop-Chance von 2%, 3%. Auf jeden Fall habe ich das, ich glaube, drei ganze Tage gemacht, bis ich diese 30 Pilze voll hatte. Und das war furchtbar. Und ich dachte, dann habe ich das Schlimmste in Jorn hinter mir. Aber nein, weil für den Kack-Adventure-Traum brauchst du dann noch drei verschiedene Food-Items. Und die Food-Items gibt es aus einer Daily-Kiste. Und diese Daily-Kiste hat zu einer relativ geringen Wahrscheinlichkeit eins von den drei Foods drin, zu einer noch geringeren das andere und zu einer minimal idiotisch dummen das letzte, nämlich dieses gegrillte Fischsteak, was du brauchst, um das abzuschließen. Wo die Leute im Reddit schon geschrieben haben, ich werde sauer, wenn du das innerhalb von zwei Monaten kriegst. Es war echt so, so affig. Und ich habe mit jedem von meinen 18 Charakteren jeden Tag diese Kack-Daily gemacht und ich habe trotzdem drei Wochen gebraucht, um dieses blöde Steak zu bekommen.
0: Wow, das ist auch an uninnovativem Gameplay nicht zu übertreffen. Und da grätsche ich voll rein. Hau rein. Weil ich habe nämlich die, ja, für Black Desert innovativste Questreihe aller Zeiten gespielt <lacht> und finde sie absolut fürchterlich. Der Grund für diesen Podcast übrigens. Ja, im Grunde schon, ja. Und wer sie selber, also wer Black Desert ein bisschen gespielt hat, der wird sofort wissen, wovon ich rede. Die Magnus-Questreihe. Die Magnus-Questreihe war von der Idee her eigentlich ziemlich cool. Denn über diese kann man durch so einen Brunnen in eine andere Welt eintauchen, in der anderen Welt dann total verrückte Aufgaben auch losgelöst vom eigenen Equipment machen und dann wird daraus auch noch so eine Art Schnellreisesystem. Das heißt, ich schalte die Brunnen all over the world frei und kann dann immer in einen reinhüpfen, in der anderen Welt dann schnell zum anderen Portal laufen, die stehen alle nebeneinander und kommen dann am Brunnen an der anderen Seite der Welt wieder raus. Super cool, gibt auch eine super krasse Questbelohnung. Das Problem ist, sie wollten ja weg von dem 0815 Standard-Quests und haben einfach zu jeder dieser 20 Quests, sind das, glaube ich, also 20 große Aufgaben, jeweils ein Rätsel erfunden. <lacht> Aber die Idee oder die die klugen Entwickler haben sich gedacht: Ja, wir geben euch gar keinen Hinweis zu diesen Rätseln, sondern schmeißen euch einfach in dieses Rätsel rein und ihr guckt mal, was passiert. Und das war an Blödheit teilweise nicht zu übertreffen. Oder an also, ich mag es, wenn Entwickler kreativ werden. Und ich mag es, Rätsel zu lösen. Aber ich liebe es halt auch, zumindest eine Idee zu haben, was ich tun muss. An einer Stelle etwa haben die mich einfach in ein Gebiet geworfen und ein paar Pfeiler aufgestellt. Das erklärte sich nur relativ von selbst, grabe die Pfeile an und ich habe dann einfach mehrfach mit denen gesprochen. Irgendwann habe ich gesehen, okay, da dreht sich eine Kugel, ist sie an der richtigen Position, fängt sie an zu leuchten. Super easy, super verständlich. Bei einer anderen Mission allerdings wurde ich einfach in eine Welt geworfen, da sind links und rechts zwei Wasserwände und ein tosender Wirbelsturm oder mehrere tosende Wirbelstürme, die von links nach rechts gehen. Dann habe ich eine Bodenplatte auf der einen Seite und eine Bodenplatte auf der anderen. Mhm. Ja, das ist es. <lacht> Was ist also jetzt meine Aufgabe? Naja, das Ding ist, ich stelle mich auf die äh, Bodenplatte vorne, dann erscheint eine Kugel und mit der Kugel muss ich dann einmal auf die andere Seite laufen und die da ablegen und dann verändert sich das Fett und es geht wieder von vorne los und dabei darf ich natürlich unterwegs nicht von den Winden getroffen werden und während ich die Kugel trage habe ich keine Fähigkeiten, habe keine Chance irgendwas zu machen. Das ergibt ziemlich viel Sinn, das Problem ist aber dadurch, dass mir das Spiel nichts erklärt hat. Bin ich nicht auf die, auf die erste Plattform getreten, sondern erstmal auf die andere Seite rübergelaufen. Dabei ja schon gestorben, weil mich diese Wasserwinde jedes Mal umbringen. Und jedes Mal äh, erhöht sich der Respawn-Timer. Und irgendwann lag ich 45 Sekunden am Boden, eine Minute 25 am Boden, dachte mir, das kann doch nicht sein. Also kann ich jetzt das heißt, hier einfach nur sterbe, ohne Sinn und Verstand. Und habe dann einen Guide aufgerufen, um herauszufinden, dass ich diese Kugel eigentlich hin und her transportieren muss, hm. damit diese Quest hm. funktioniert. Und dann gab es noch Dutzende andere Quests mit irgendwelchen Feuerräumen, wo ich für mich selber herausfinden musste, dass da hinten irgendwo ein Wasserfall ist, mit dem ich interagiere. Dann kriege ich plötzlich eine Wasseraura um mich rum. Und dann laufe ich in das Feuer rein und denke, geil, damit lösche ich es. Jein. Du löscht <lacht> es, wenn deine Aura das, Wasser, das Feuer berührt, nicht aber, wenn dein Körper das Feuer berührt. Was? Das bedeutet, ich bin das erste Mal <lacht> reingelaufen, tot. Ich bin das zweite Mal hingelaufen, tot. Bin das dritte Mal hingelaufen, tot. Bin dann vorsichtig gelaufen. Aha, das Feuer verschwindet. Bin aber einen Millimeter zu weit gelaufen, tot. Und das ging noch eine ganze Weile so. Das heißt, ich habe erstmal gebraucht herauszufinden, woher ich diese Aura kriege. Und dann halt noch mal etliche Minuten, bis ich gecheckt habe, dass ich nicht zu weit in das Feuer reinlaufen darf. Großartig. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach ungefähr acht von den 20 Rätselquests habe ich innerlich aufgegeben und geweint und habe einen Guide auf YouTube geguckt, um mich dadurch zu durchzuhiefen. <lacht> ich hatte keine Lust mehr, die die Sachen allein zu machen. Da war auch ein Raum, da, da Sporten einfach random Laser und ganz hinten am anderen Ende hat was geleuchtet. Und ich dachte so, ja geil, du läufst zum anderen Ende und darfst einfach nicht von so einem Laser getroffen werden. Hätte jeder so gedacht, oder? Ja. Ja,
1: hätte ja ich auch so ziemlich gemacht.
0: logisch. Bin losgelaufen, wurde von keinem Laser getroffen, trotzdem schalten sich plötzlich die Laser-Upquests fehlgeschlagen. Und ich so, hä? Haben die mich doch getroffen? Lauf nochmal los, lass mich absichtlich von einem Laser treffen, sterbe. Okay, kann also nicht von einem Laser getroffen worden sein, weil bin ich gestorben. War mein... Gedanke. Ja. Hab dann im Guide nachgeschaut, und im Guide steht ja, diese Türme dürfen dich gar nicht erst wittern, deswegen musst du das alles im geduckten Zustand machen, wo du dann eben nicht ausweichen und keine <lacht> Fähigkeiten einsetzen kannst. <lacht> ja gut, hätte ich natürlich wissen können, ne, dass ich das im geduckten Zustand machen muss. Also, wirklich von der Idee her, klasse, ja, so eine Questreihe, wo es um Rätsel geht und nicht um Mobs dreschen oder so, super gut Black Desert, Hut ab Perlebis. Coole Sache, aber bitte nicht 20 Quests hintereinander und ein bisschen mehr Erklärung dazu. Ich habe echt sehr, sehr viel Fuß geschoben in dieser Questreihe.
1: Das glaube ich dir. Ich war ja letztendlich auch dabei, weil du hast äh, zumindest einige davon <lacht> mit uns im Discord gemacht. Und ja. tatsächlich, ähm, der Mann hat sich so aufgeregt, dass dadurch dieser Podcast hier entstanden ist, weil er musste irgendjemanden von diesem Leid erzählen, <lacht> dass er in dieser Magnus-Quest gehen musste. <lacht>
0: Also, wenn ihr selbst äh, Black Desert spielt, gerade so mit einem Season-Charakter durch seid und überlegt, was ihr machen sollt oder überhaupt generell so in den Mid-50ern seid, startet die Magnus-Quest, könnt ihr einfach im Log machen. Ist schon eine super coole Erfahrung, wenn man einen Guide dazu benutzt.
1: <lacht> ja, ähnlich Konzeptuell zumindest die Journey-Quest in Lost Ark. Ich meine, wir haben schon sehr viel über Lost Ark gesprochen und jeder weiß, ich bin ein großer Fan von Lost Ark und jeder Lost Ark-Spieler weiß die Journey-Quest. Das Gute erstmal vorweg, man muss sie nur einmal machen und die Story ist tatsächlich ziemlich geil. Jetzt kommt der negative Happen. Die Journey Quest fängt an, wenn ihr euren ersten Charakter auf Level 50 habt und durch Rowhandle durch seid. Das heißt, die Story kommt gerade in Gang, ihr seid voll gefesselt und plötzlich seht ihr Moment, ich habe ja da einen Skill-Slot, ich kann einen Ultimate-Skill lernen, wie geil ist das denn? Und dann merkt ihr, ihr müsst die Journey-Quest erledigen für diesen Ultimate-Skill. Und diese Journey-Quest ist, selbst wenn man alle Dialoge skippt, mindestens 10 Stunden lang. Und sie besteht eigentlich aus nichts außer, rede mit dem und dann fahr auf einen komplett anderen Kontinent und rede mit dem. Und dann fahr auf eine Insel, guck dir eine Cutscene an und dann fahr auf alle Kontinente und rede noch mal mit dem, dem, dem und dem. Und dann fahr wieder auf die Insel und dann fahr noch mal auf alle Kontinente. Und es ist im Prinzip eine Walking-Quest durch das ganze Spiel, die im Prinzip eine coole Story erzählt, die man aber auch in 30 Minuten hätte packen können. Und es ist einfach nur nervig. Und es gibt sicher, sicher schlechtere Quests im MMORPG-Genre. Aber es sticht so raus, weil Lost Ark das eigentlich sonst besser macht. Du hast in Lost Ark so wenig Backtracking, du hast eigentlich immer liegt alles auf dem Weg. Du kannst so ein bisschen Diablo mäßig da komplett durchlaufen eigentlich und dann kommt halt diese Journey Quest und schickt dich ungelogen, wenn du schnell bist sechs Stunden, wenn du langsam bist acht, neun Stunden, einfach nur im Kreis wieder zurück in alte Gebiete mit 27 NPCs reden. Und das war ganz, ganz, ganz furchtbar. Und Gott sei Dank muss man es nur einmal machen. Aber nee, nee. Also sie äh, strukturieren ja jetzt viel um. Ich hoffe ganz ehrlich, dass die Journey Quest für neue Spieler rausfliegt und man einfach so ein 10-Minuten-Videoschnipsel bekommt, die einem kurz erklärt, was da passiert. Es ist schrecklich. Es ist einfach schrecklich.
0: Ja, um mal ein bisschen eine andere Richtung einzuschlagen, also nicht immer nur auf Gameplay und Quests einzuhacken, sondern einen Story-Moment, der mich wirklich gebrochen hat. Und alle Guild Wars 2-Fans, die Guild News verfolgen und den Podcast damals verfolgen, wissen, was jetzt kommt. Braham und Scarlett auf der Bruchbringer. Um euch da abzuholen, falls ihr von dem Spiel überhaupt keine Ahnung habt. Scarlett war in der lebendigen Welt Staffel 1 unser Antagonist oder unsere Antagonistin. Und sie war halt ein bisschen durchgedreht und hat Sachen gemacht, die nicht so richtig verständlich für uns waren. Und am Ende ist sie nach Löwenstein geflogen mit einem dicken Bohrer und hat in die Erde reingebohrt. Es kommt der Moment, wo wir auf diesem Bohrer stehen, gegen sie kämpfen und sie sagt im Grunde, ja, ich habe geschafft, was ich schaffen wollte, interessiert euch, was hinter all dem steckt? Und Bram geht hin, nö, und haut er auf die Omme und ja, ich soll sie danach finishen, weil sie gedauert am Boden liegt. Das heißt, das war der Moment, in dem dieser ganze unzusammenhängende Storykram, ja, sie taucht plötzlich bei einem Event auf und attackiert uns mit mechanischen Dienern, sie baut eine riesige Marionette, sie hat überall irgendwas mit den Leylinien gemacht und keiner wusste so richtig was und warum und was waren ihre Beweggründe und da hätten wir die Chance gehabt, all das erklärt zu bekommen und die Entwickler haben sich bewusst dazu entschieden und gesagt, nö. Wir wollen den Spannungsbogen umhalten Ja, wir killen dann jetzt halt Scarlet. Und dieser Moment ist so dumm. Es wäre vollkommen okay gewesen, Scarlet da an der Stelle umzubringen mitten im Kampf. Aber wenn sie sich doch hinstellt und sagt, jetzt lass mich doch kurz erklären, was hier los ist. Und Braham sagt, nö, ja, dann werde ich wütend. Das ist doch das, was wir alle an Filmen lieben. Oder dieser Moment, wenn der Bösewicht dir erzählt, das waren meine Beweggründe, darum habe ich das gemacht. ja. Und das wurde einfach gnadenlos gekillt. Fürchterliche Stelle.
1: Ich bin gerade sehr froh, dass ich das nie erleben musste. <lacht>
0: <lacht> Kannst du dir gerne mal auf YouTube anschauen, äh, die Szene, diese Cutscene. Super unangenehm, finde ich persönlich. Und ich habe damals auch in dem ganzen Podcast mich, glaube ich, nur darüber aufgeregt und geweint und gesagt, ich spiele nie wieder Guild Wars 2.
1: Ja, das äh, hast du auf jeden Fall nicht durchgezogen.
0: Das ist korrekt, ja.
1: Diesen Moment hatte ich aber auch in Guild Wars 2. Äh, zwar nicht storytechnisch, sondern gameplaytechnisch. Nämlich mit dem Anfang von Heart of Thorns. Weil Guild Wars 2 ist ja, wenn ihr das nicht kennt, eigentlich ein sehr storygetriebenes Spiel. Und eigentlich das Leveln rückt so in den Hintergrund. Das passiert so nebenbei, während man die Welt erkundet und die Story spielt. Und dann kommt Heart of Thorns und man landet da in Maguma macht so drei Quests und plötzlich ist meine nächste Aufgabe, ja, grinde doch bitte, bis du gleiten kannst. Und das hat mich so enorm genervt, weil das so wenig zugeht, was zwei passt. Und das habe ich dann tatsächlich noch gemacht, habe dann so drei, vier, fünf Quests, konnte man dann spielen. Und in der nächsten Karte hieß es dann wieder, ja, jetzt grinde doch bitte, bis du äh, die alten Steine oder was das war benutzen kannst. Ich glaube, sie haben es mittlerweile geändert. Aber das war der Punkt, wo ich Guild Wars 2 ausgemacht habe und für anderthalb Jahre nicht mehr geöffnet habe. <lacht> okay, das ist eine ich hab lange Zeit. Ich habe ähm, Heart of Thorns dann nachgeholt, sehr viel später, als ich mal drei Wochen krank zu Hause war, weil ich Zeit hatte. Aber ich habe tatsächlich auch, als ich dann Guild Wars 2 wieder gespielt habe, gezielt Hard of Thorns ignoriert. Ich wollte da nicht mehr hin. Ich fand das total doof und unpassend. In Guild Wars 2.
0: Was ich als gesamtes Gebiet total schlimm fand, war Marcap in SW -Tor. Das ist mir jetzt gerade so ein bisschen live eingefallen.
1: Ich dachte, du sagst jetzt die verschlungenen Nein, Tiefen. Nein, die
0: verschlungenen Tiefen war das Beste. Was? Ich liebe diese Map. Was? Ich finde die super geil. Oh. Doch, 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 doch.
1: Okay, Marcap.
0: Aber Marcap so als, als gesamter Inhalt, das war, glaube ich, Teil von, vom Huttenkartell DLC. Und alles daran war, fand ich schrecklich. Die Missionen waren boring. Die gesamte Geschichte war medioker, maximal, ja, eher schlecht. Die, die Gebiete hatten überhaupt nicht das Flair von dem, von dem Grundspiel. Aber das Schlimmste war eine Daily Quest, bei der du mit einem äh, Speeder durch die Gegend fahren musstest. Einen Weg hin und zurück, meine ich. Und du Fährst du fährst so ganz, ganz langsam und die Mobs, die da sind, respawn scheiße schnell und immer, immer wieder und das war eine unheimlich unangenehme Quest, ich meine, du bist da auch ständig gestorben und musstest wieder von vorne anfangen, oh no. so ein ganz langsam Speeder, das ist wie so schlimme Eskortierquests, wo dein NPC plötzlich total random Sachen macht, über die man sich auch noch Jahre später aufregt, da es bestimmt auch dutzende Beispiele. Und hier ist es echt so, du bist so langsam und es ist so unangenehm. Und du musst es immer und immer wieder machen. Door-to-door, -door, ich hab's übrigens jetzt gerade live nebenbei gegoogelt, während ich rede, Door-to-door -door hieß die äh, Daily-Mission. Und die ist die ist schlimm. Ich weiß, dass ganz viele, die einfach immer geskippt haben, wenn die in der Rotation war, weil die keiner gemacht hat. Und ganz Markep ist äh, absolut Fakt gewesen als als Gebiet, als Inhalt.
1: Das klingt toll. Aber du hast mir gerade die perfekte Überleitung gegeben zu Continent of the Ninth Seal. Da gibt es einen NPC, den guten Herr Fortz. Fortz ist die schlimmste Escort-Mission, die es jemals gab, weil es nicht nur eine ist. Fortz geht dir das komplette Early Game auf den Sack, bis irgendwann äh, er auf Level 30 äh, endlich, endlich, endlich stirbt. Ich glaube, das ist der Moment, wo jeder gefeiert hat, weil... <lacht> Es ist auch nicht so diese Standard-Companion-Quest, wo du so äh, den Typen beschützen sollst, der so mit dir rumrennt oder das Mädchen oder wen auch immer. Nein, du bist quasi die ganze Zeit der NPC und forts ist der Main-Character. Also diese <lacht> kom <lacht> diese komplette Story am Anfang dreht sich eigentlich um forts und du rennst ihm die ganze Zeit nur hinterher und rettest ihm andauernd den Arsch. Und der Tolle Mensch ist nicht mal dankbar und steht die ganze Zeit nur da. Ja, war auch Zeit, dass du kommst. Und warum warst du nicht schneller da? Und es ist so schrecklich. Und dieser eine Punkt, ich werde ihn nie vergessen. Das war auf Level 20 oder sowas. Da bist du mal wieder zu spät zu dem Kampf gekommen, den der heldenhafte Forts schon angefangen hat. Und er schreit diesen Boss ins Gesicht. Why won't you die already? Und du sitzt da und denkst du, nur, ja, das frage ich mich auch seit zehn Stunden.
0: <lacht> also ein MPC, der quasi ja die Dialoge, die du ihm gegenüber äußerst selber schon Intus hatte. Genau, also ich fand es einen
1: interessanten Twist, weil es geht wirklich am Anfang nur um Forts und er ist der Main Charakter und du bist so da. Das ist auch mal eine interessante Idee. Wäre dieser Charakter nicht auch so unheimlich nervig geschrieben gewesen? Der ging einem wirklich nur auf den Sack. Bitter. Ja. Ein
0: Punkt hast du noch, ne?
1: Einen Punkt habe ich noch, ähm, und zwar im Last Chaos. Das war mein allererstes MMO. Und ich habe vor zwei Jahren für einen Artikel noch mal reingespielt. <lacht> und habe mich gefreut, dass das jetzt ein Tutorial hat. Und dann fragt einen das Spiel, möchtest du das Tutorial ausprobieren? Und ich war total positiv überrascht. Und äh, natürlich möchte ich das Tutorial ausprobieren. Kurz darauf finde ich mich in einem kleinen Dorf wieder. Und äh, bekomme die Aufgabe Tutorial natürlich. Töte zehn Füchse. Ja, okay. Standard. Ich gehe also los und töte zehn Füchse und merke schnell, es gibt graue Füchse, die zählen für diese Quest nicht. Es gibt auch alte Füchse, die zählen auch nicht. Es zählen nur normale Füchse. Das hat mich schon geärgert. Aber ich habe zehn Füchse getötet, gebe die Quest ab, unterhalte die Quest, töte zehn graue Füchse. <lacht> Du ahnst, worauf das hinausgeht. <lacht> ich habe also zehn graue Füchse getötet und muss dann zehn alte Füchse töten. Dann haben wir das Ganze noch mit Wölfen, alten Wölfen, grauen Wölfen, schwarzen Wölfen durchgemacht. Nur, dass es am Ende immer 20 waren. Und dann war das, ich mache gerade Anführungszeichen mit den Fingern, Tutorial beendet. Ich, ich habe nichts gelernt, außer was Füchse und Wölfe sind und habe in der Zeit nicht mal gelevelt. Also man bekommt für dieses Tutorial nicht mal Erfahrung. Du machst das und drückst die ganze Zeit nur eins, weil du hast nur einen Skill und quälst dich da zwei Stunden durch. Und das ist die schlechteste Early-Game-Erfahrung, die ich je gesehen habe. Wenn ihr jemals wieder Last Chaos startet, sagt beim Tutorial nein. Ich, sonst kann ich euch keinen Rat geben.
0: Ich wollte gerade sagen, also dass du halt so mit, mit Quests und auch mit Fuchsen, Eiderfuchs und so weiter anfängst, das gibt es ja häufiger mal. Ich glaube, ja. bei Metin 2 gab es das auch, bei Inferna, dem, dem Metin-Klon gibt es das und auch bei ganz, ganz vielen anderen Titeln. Aber dass du keine XP und keine Belohnung dafür bekommst und weiterhin nur die Einserfähigkeit hast, ja. das ist ja eine absolute Frechheit.
1: Huh. ja. Wissen. Du, du nimmst Wissen mit. Das ist sehr viel wert.
0: Du hast etwas fürs Leben gelernt, ja. Das ist äh, nämlich nie wieder das Tutorial, Last Chaos zu spielen.
1: Ja, friendly reminder an dieser Stelle.
0: Ja, aber das bringt uns doch schon so ein bisschen zu schlimmste MMORPGs, die wir jemals gespielt haben. Und lustigerweise hatten wir beide im Vorgespräch Metin 2 auf der Liste, von dem wir uns eigentlich nicht erklären können, warum Leute das wirklich mögen. Ist vielleicht jemand von euch Metin-Fan, der das Spiel
1: jemals mochte oder vielleicht sogar noch mag? Bei letzterem würde ich mir ein bisschen Sorgen um euch machen, aber bitte, bitte erklärt es uns, weil wir sind auf keinen Nenner gekommen. Ich habe es äh, mit auf meine Liste geschrieben. Ich fand Metin 2 damals, als es rauskam, schon schlecht. Ich habe es ein paar Jahre später noch mal probiert, da war es noch schlechter. Und heute ist es richtig schlecht und ich verstehe einfach nicht, wa warum. Warum gibt es das?
0: Was wir übrigens noch gar nicht erwähnt haben, ihr dürft natürlich auch eure schlimmsten Stories erzählen. ja, Sowohl was halt Quests, MMORPGs oder auch zwischenmenschliche Erfahrungen angeht. Und diese dürft ihr uns gerne äh, auf der Webseite in die Kommentare zu der News schreiben. Unsere Webseite ist mmo-news.audio, sehr einfach zu merken. Da könnt ihr euch registrieren und dann kommentieren. Ihr dürft sie uns gerne in den sozialen Medien posten oder aber an folgende E-Mail-Adresse schicken.
1: Info at mmo-news.audio.
0: Ja, ihr merkt schon, wir haben mmo-news.audio äh, ziemlich vereinnahmt für uns. Das könnt ihr euch, glaube ich, ganz gut merken. Uhuh. Ja, Metin 2, äh, ich habe reingespielt auch erst irgendwie 2013, 14. Ich glaube, das war so die, die Nee, das müsste 2014, so am Ende der Guild Wars 2 Zeit vor Heart of Thorns, also vor Ende der lebendigen Welt vor Heart of Thorns, da hatte ich so eine Phase wo ich halt viel Zeit hatte und viel ausprobiert habe, auch abseits von Guild Wars 2. Und das Spiel war damals eine absolute Katastrophe. Also ich habe ja. äh, zwei Stunden ausgehalten, es dann ausgemacht, habe für einen Artikel 2019, glaube ich, noch mal für vier Stunden reingespielt. Aber ja, aus heutiger Perspektive absolut nicht nachvollziehbar, was Leute an Metin 2 mögen. Grafik, Grind, Gameplay, nichts davon hat mir wirklich zugesagt.
1: Heute verstehe ich das sogar, aber der Punkt ist ja es war auch damals schon nicht gut, als es rauskam. Ich konnte mir diesen Erfolg noch nie nie irgendwie erklären. Ja, ich tatsächlich auch nicht. Wo Ich, ich habe auch irgendwann äh, ganz kurz noch aufgehört, Metin 2 selber zu spielen, habe mir einen Bot installiert auf einem Laptop und den unters Bett geschmissen. Und dann habe ich irgendwann im Max-Level noch mal reingespielt. Und es wurde auch nicht schöner. Also <lacht> bitte, bitte erklärt es uns.
0: Ja, ein Spiel bei dem ich früher total begeistert war. Und was mir halt so ein bisschen genommen wurde, diese Begeisterung, das war Ragnarok. Und nicht Ragnarok Online selber, sondern so ziemlich alles, was danach kam. Also die Nachfolger Ragnarok Online 2 und Ragnarok Ich glaube es gibt auch Mobile-Versionen und es gibt inzwischen auch einen Hero-Collector und was weiß ich nicht was. Und die absolut schlimmste Erfahrung war Ragnarok The Last Memories. The Last Memories war auch der Zeitpunkt, an dem ich einen Artikel auf meine MMO geschrieben habe, mit dem <lacht> Titel, Scheiße, was habt ihr aus dem MMORPG meiner Kindheit gemacht? Um, weil es halt absolut wehgetan hat, das zu sehen. Also, The Last Memories ist ein Mobile Game, das ein Port auf den PC bekommen hat, und zwar auf Steam erschienen ist. Und es hat eine Storyline erzählt, die es vorher noch nie gegeben hat und allein mit diesem Hook hat es mich halt gecatcht, ja, weil ich dachte geil noch mal irgendwie da reinschauen und so und dann ist es ein Character Collector gebündelt mit einem Card Battle System, mit einem vollkommenen Pay to Win Shop und einem Auto Bot Idle System, wo sich das mit das Spiel das eh schon überhaupt nicht anspruchsvoll ist und wer darauf gelegt hat, irgendwie Karten zu sammeln, noch selber diese Kartenspiele gespielt hat. es ist ein absolut verrücktes Konzept. Ja, also MMORPGs, die sich mit Autoplay selber spielen, haben mich ja schon immer irritiert. Aber ein Hero-Collector samt Kartenmechanik-Spiel, das sich selber spielt und das vollkommen Pay-to-Win ist, Weiß ich nicht, Digga.
1: <lacht> nee, 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 weiß ich gar nicht.
0: Ja, und dann gab's halt also wirklich unheimlich viel Quatsch im Shop zu kaufen. Irgendwie unter anderem die besten Karten und äh, unheimlich viele Buffs und Power-Ups. Und es Power haben ganz, ganz viele gesagt, ohne Shop hast du da irgendwie keine Chance. Um, und ja, es gab ganz, ganz, ganz viele Reviews auf Steam, die auch sagen, das ist so der Moment, wo ich gemerkt habe was sie aus Ragnarok Online gemacht haben. Und das ist ja nicht der einzige Titel. Also im Prinzip alles, was nach Ragnarok Online kam, war eine absolute Katastrophe. Und nicht ohne Grund wird die Hälfte dieser Spiele nach ein paar Jahren wieder eingestellt. Es tut so unglaublich weh, was sie aus der Lizenz äh, gemacht haben.
1: Ich war nie so tief drin, aber das klingt äh, schrecklich. Mir ist so ein bisschen das Gesicht entkleist, während du geredet hast.
0: <lacht> es wurde irgendwie mit jedem Satz schlimmer, wie so ein Autounfall. <lacht> also, ich, ich habe ja auch gerade noch mal die, die, die Steam-Reviews offen, ist super gut. Ähm, da hat einer geschrieben, und das kann ich halt so nach übrigens 400 Spielstunden, äh, Bro, Respekt, dass du da so lange darin ausgehalten hast. Ja, ähm, da steht, äh, if you're a free-to-play-player um, und du hast mal Ragnarok Online äh, gemocht, danach, dann wirst du so bis Level 20 bis 30 vielleicht noch Spaß an dem Spiel haben. Aber spätestens ab Level 50, um Materialien und Karten fürs Endgear zu farmen, äh, geht so viel zu play einfach nicht. Es ist absolut unmöglich. Und äh, für Wale äh, sagt er noch unten drunter, don't trust any percentage label they put on, äh, weil es stimmt nicht, was da drauf steht. <lacht> ja. Und äh, ja, kauf nur Sachen, die im Angebot sind, weil irgendwie Karten mit äh, dreifachen Chancen auf ein Legendary äh, kosten nur 9,99, während du für dasselbe Card Packs normalerweise 19,99 zahlst. Und es ist ganz ganz schlimm, also selbst der Shop, selbst der Shop, der ja eigentlich das Spiel dann finanzieren soll, wird hier absolut zerrissen. Also noch nicht mal das Gameplay, sondern sondern der Shop ist das schlimmste.
1: Das ist wirklich schlimm bringt mich auch zu meinem nächsten Spiel auf der Liste. Ich habe nämlich so ein bisschen drüber nachgedacht, was waren denn so die schlechtesten MMOs, die ich gespielt habe. Und jetzt erinnern sich sicher einige von euch an die Folge, wo ich mich so unglaublich sehr auf Perfect New World gefreut habe, weil ich Perfect World so gerne mochte. Wenn ich <lacht> das jetzt aber mal so reflektiere, dann hatte ich zwar sehr viel Spaß in Perfect World, weil ich da viele coole Leute kennengelernt habe und weil man ein bisschen rumfliegen konnte. Aber abseits davon hatte dieses Spiel eigentlich nichts Gutes. Und <lacht> unter anderem war das Combat furchtbar. Man konnte zwar fliegen, aber das Combat in der Luft war genauso furchtbar. Und der Punkt ist halt, der, der Shop Ich habe damals sehr viele solche Free-to-Play-Spiele gespielt, deswegen kam mir das früher noch nicht so schlimm vor. Aber es war halt auch so dermaßen Pay-to-Win, dass du irgendwann halt auch überhaupt nicht mehr weiterkamst. Und so viel mehr kann ich da fast gar nicht zu sagen, aber Perfect World äh, rückblickend tatsächlich doch ganz unterste Schiene. Ich freue mich trotzdem noch auf Perfect New World, aber vielleicht wieder mit den richtigen Leuten.
0: Da werden wir übrigens auch in der äh, nächsten regulären Ausgabe nochmal drüber sprechen. Die haben sich ja ein bisschen zur Beta geäußert. Yes. Äh, sehr, sehr positiv sogar. Ja, auf meiner Liste könnten jetzt ganz viele Spiele kommen. Die ich, die ich ausprobiert habe, die rückblickend äh, katastrophal waren. Legends of Area, Crowfall, Bless Online, die, die Liste von mmorpg flops ist ja wirklich lang. Aber. Astelia. fand ich nicht schlecht. Also Astelia hat bei mir ein echt gutes Standing. Echt? Ja. Das ich war ist, halt äh, absolut
1: dead. Ich glaube, ich habe einen anderen Spieler gesehen und vielleicht war ich auch zu spät da.
0: Ja, vielleicht warst du zu spät da, Aber grundsätzlich fand ich Astelia sehr, sehr gut. Ich meine, also das Astelia-System war halt unique. Du musstest da auch ein bisschen äh, taktisch rangehen. Die Quests waren ziemlich 0815, die Story war okay. Äh, die Voice-Lines waren sogar halbwegs erträglich. Aber darum soll es nicht gehen. Mhm. Sondern das wirklich schlimmste Spiel, was ich so als reguläres MMORPG gespielt habe, ist Dragon Knight Online, auch DK Online abgekürzt. Ist auch ein äh, Korea-MMORPG aus dem März 2019 ist glaube ich sogar noch auf Steam spielbar zumindest war es das 2021 als ich es mal angespielt habe für einen Artikel bzw. ein Video ah, das Spiel ist 2019 erschienen sah aber aus wie war 2003 würde ich sagen also eher so <lacht> so grafisch noch unter WoW Classic und Everquest 2 äh, angesiedelt äh, natürlich gender Lock und Race Lock bei den Klassen absolut das muss drin sein in einem MMORPG mm, natürlich das, Scheiße ist <lacht> <lacht> ähm, und Ja, ansonsten war es halt ein stumpfes Tap-Targeting-MMORPG mit ganz, ganz schlimmen Kill-Quests. Also, es war wirklich Also, nimm eine Schablone für die schlechtesten Quests und den schlechtesten Aufbau, den du dir vorstellen kannst, und du hast es geschafft. Du gehst los, läufst von einem NPC, quatscht mit dem, kriegst den Auftrag, erledige zehn Kobolde, kommst zu ihm zurück, er gibt den Auftrag, erledige zehn Wölfe, erledige sechs Wölfe, die ein bisschen anders aussehen und dann ist Schluss. Auf deiner Karte taucht dann nur ein äh, Quest-Symbol auf. Sieben Kilometer weiter auf der Map. Da läufst du dann hin, nimmst die Quest an und läufst dann wieder so ungefähr die Hälfte des Weges <lacht> zurück, um da die Mobs zu schlachten. Rennst wieder zu ihm, rennst dann wieder zurück und schlachtest die nächsten Mobs, näherst dich dann wieder so ein bisschen dem NPC an. Und irgendwann ist der fertig und irgendwo ploppt hinten das nächste Fragezeichen auf <lacht> und du läufst wieder los. Generische Quests, 1 bis zehn, alle dabei. Und äh, natürlich Oh world pvp ein ganz cooles äh, Aufwertungssystem. Also, ich, ich Ich hab's bis heute nicht so ganz verstanden. Ähm, und zwar konnte ich es um mehrere Stufen aufwerten, aber die Lederschuhe blieben von null Rüstung weiterhin bei null Rüstung. Wow. Ja, und das hat Materialien gekostet. Und erst bei Stufe 7 <lacht> blieb es bei null Rüstung, aber hatte plus 1 verteidigung gegen Monster. <lacht> Und das, wie gesagt, bei Open World PvP. Das half mir also gar nicht. Ja, wirklich, Geil. wirklich gar nicht. Dafür
1: musst du es plus 10 machen, wahrscheinlich.
0: Weiß ich nicht, ich bin nie weitergekommen. <lacht> ich habe dann nämlich nur ein paar Reviews auf Steam gelesen, um es gar nicht weiter zu spielen. Und da stand dann ab etwa Level 20 macht man nicht mehr genug Gold, um Lebenspunkte und Mana-Tränke kaufen zu können. Stattdessen muss man Geld aufgeben, äh, ausgeben im Shop, um hm. eben an diese Tränke ranzukommen. Und ohne Tränke dauert die Regeneration. Aufs volle Leben ab Level 20 so etwa zwei Minuten, wenn du kurz vor Exitus bist.
1: Ja, geil.
0: Das heißt, nach jedem Mob oder nach ein paar Mobs setzt du dich hin, wartest zwei Minuten und dann spielst du weiter. Boah, ist Kratsch. das
1: schreckliches Gameplay.
0: Ja, und der Shop dann auch noch, ne? Premium-Buffs, mehr Angriff, mehr Defensive, mehr Lebenspunkte, mehr Mana. 70 Dollar für 30 Tage. Mua, da hast du oh, doch, schon, da oh, hast oh, doch schon Bock oh, aufs Leben, Ja. <lacht> Ah ja, und was äh, auch noch mit da drin war, das, das habe ich schon wieder vergessen, steht hier aber in meinem Artikel drin, wenn man 50 der vollen Traglast nutzt, regeneriert man kein Mana mehr und ab 80 der vollen Traglast kann man keine Fähigkeiten mehr einsetzen, sondern nur noch normale Angriffe, aber natürlich kannst du dir zusätzliche Traglast für Echtgeld kaufen, ne? Wer ja hat sich
1: das denn ausgedacht?
0: Vor allem 50% und 80%. Oh du bist ja noch nicht mal voll. Ja, in New World, wenn du 100% erreichst, okay, dann schleichst du halt, ne? Und kannst nichts mehr ja. machen. Geschenkt aber schon bei 80% von dem, was du eigentlich tragen kannst. Ja. Wow. Es ist das Puh. MMORPG mit den schlechtesten Bewertungen auf Steam, wenn man sich selbst spielende Games und äh, Mobile-Ports ausklammert. Das, das das, war mir damals für die äh, für den Artikel sehr, sehr wichtig. Ich glaube, mit irgendwie knapp über 50 positiv. Das ist übrigens auch noch das Weirdeste, ne? dass es nicht mal kom komplett im Eimer war von den Bewertungen her.
1: Ja, 50 ist auf Steam schon sehr vernichtend.
0: <lacht> ja, aber ich frage mich immer, woher die noch positive Reviews bekommen.
1: Das ist richtig. Ein Spiel, was auf meiner Liste steht, und gerade gucke ich nach, weil äh, Steam Reviews ist ein guter Punkt, was Völlig bescheuerterweise auf größtenteils positiv bei 71% steht, ist Nostale. Nostale ist ein uraltes Anime-MMORPG. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Schlaganfall an Spiel. Ich habe es äh, ähnlich wie bei dir über die Plus-7-Schuhe nicht geschafft. Ich habe es nicht sehr lange gespielt. Es war auch damals mehr ein Gefallen als die pure Lust. Anime-Optik hat mich schon damals abgeschreckt, aber ein paar Freunde von mir sind da drin untergetaucht. Ich könnte es jetzt an vielen Punkten ansetzen, aber es ist leichter erzählt, wenn man sagt, dieses Spiel macht einfach nichts richtig. Also, von der Charaktererstellung, wo es an so vielen Möglichkeiten fehlt, über den Shop, der Pay-to-Win aus der Hölle ist, über das Kampfsystem, was dich Animation lockt ohne Ende und auch schlichtweg so keinen Spaß macht, über die Story, die selbst für Anime-Verhältnisse vollkommen an den Haaren herbeigezogen und sinnlos ist Nostale ist ganz, 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 ganz spannend. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr gar keine Ahnung habt, der liebe Entenburg hat tatsächlich vor drei Jahren mal wieder ein Video darüber gemacht. Das heißt Nostale in zehn Minuten. Der äh, greift das sehr schön auf. Es, es ist wirklich Man guckt, man spielt das so und du hast wirklich das Gefühl du guckst dir einen Autounfall an, der so mit jeder Spielminute schlimmer wird. So, da fährt so alle zehn Minuten, kracht noch ein Auto irgendwo rein und irgendwo explodiert was und es brennt und du guckst hin, weil du bist irgendwie schockiert und am Ende mit den Nerven. Es <lacht> <lacht> wird nicht besser.
0: Ich finde das ja so witzig, wir beide haben ja auch im Vorfeld unabhängig voneinander einfach mal so gegoogelt, was andere Leute so als Worst MMORPGs für sich bezeichnen. Manchmal vergisst man ja auch einfach was, was man mal gespielt hat und holt sich so eine kleine Erinnerung rein. Und ganz, ganz viele Leute haben echt coole Sachen geschrieben, wie Black Desert, wie Guild Wars 2, wie ESO. Und dass man sowas als sein Worst MMORPG bezeichnet, kann, liegt entweder daran, dass man nur drei Stück in seinem Leben gespielt hat und das waren alles die Top 5 Dinge. Oder aber man hat wirklich gar keine Ahnung, was da auf dem Markt noch schlummert. Und ein absolutes Highlight für alle, die weiß ich nicht, einen Autounfall erleben möchten, so wie Marc das gerade beschrieben hat, <lacht> ist League of Angels. League of Angels kam, glaube ich, auch zwischenzeitlich mal so richtig viel äh, Facebook-Werbung für, als das so aufkam, irgendwie 2015, ja, 16 oder sag so. Mir irgendwas. Ja, ist ein Spiel, das sich komplett und absolut selber spielt. Und das es geht so weit, das glaubt ihr kaum. Denn wenn ihr League of Angels aufruft, dann sagt das Spiel du hast 30 Sekunden Zeit, einen Charakter zu erstellen, oder wir machen Zeit für dich. Wählen dann einfach eine, eine Random-Klasse, Random-Namen und das Spiel startet. Das heißt, wenn du es aufrufst und dich kurz umdrehst und du drehst dich wieder zurück, oder du sprichst gerade mit jemandem oder so, dann läuft dein Charakter schon los und ist möglicherweise schon Level 10, weil das Spiel spielt sich <lacht> wirklich komplett von alleine. Du machst absolut gar nichts. Ich habe ein 30-Minuten-Video dazu gemacht, wo ich die Tastatur exakt einmal angefasst habe und wo ich zwischendurch mal mit der Maus geklickt habe, ja, mach das Fenster bitte weg, weil ich will sehen, was da passiert auf meinem Bildschirm. Das Spiel spielt sich komplett alleine. Es gibt Ranglisten, darüber weiß ich nicht, wie lange Leute das Spiel haben alleine spielen lassen weiß ich nicht oder ob also du kannst ja halt Booster kaufen alles Mögliche dafür dass es sich schneller alleine spielt <lacht> dass es sich auch offline alleine weiter spielt weil ist es ist total egal ob dein Spiel offen ist oder nicht es spielt sich halt einfach weiter und du machst absolut gar nichts in diesem Spiel wirklich nicht außer halt an paar Slot Machines zu drehen das darfst du nämlich noch zwischendurch ploppen mal auf ja du hast hier einen Free Dreh bekommen dann darfst du drücken und wenn du Glück hast gewinnst du irgendwie ein paar Booster oder Ingame Währung oder so wofür du die Ingame Währung ausgibst keine Ahnung weil das Spiel gibt sie selber aus ich mache ja nichts da drin <lacht> das, ist, <lacht> das ist ein absolutes Erlebnis dieses Spiel es gibt ja Idle MMORPGs ich selber hab Legends of Idleon äh, bis es jetzt vor kurzem Pay to Win wurde richtig hart habe ich es auch sehr sehr gerne gespielt. Das ist halt so ein, so ein MMORPG, wo du zumindest halt an den Ort gehen musst und ja, an dem Ort wird dann gegrindet, Du stellst dann halt auf Autofight und dein NPC läuft äh, dein Charakter läuft los verhaut Sachen und lootet automatisch, aber du musst halt wenigstens zurücklaufen, aufwerten, hin und wieder meine Aufgabe abgeben oder ins nächste Gebiet laufen, weil du es überlevelt hast oder so. Und das ist einfach so ein lustiges Ding, was nebenbei läuft irgendwie wie Cookie Clicker, ja? Habe ich auch gerne gespielt, weiß der Teufel warum. Ich
1: auch. Aber und lange
0: League of Angels, da hast du nie einen Zeitpunkt, an dem du alleine spielst. Und das ist nicht gelogen. Ich habe versucht, alleine zu spielen. Ich habe meine Hände auf die Tastatur gelegt, WASD gedrückt, damit sich der Charakter bewegt. Das Problem ist, wenn du eine Taste lange gedrückt hältst, dann ignoriert das Spiel das irgendwann und läuft trotzdem in die andere Richtung zu der Quest weiter. Das heißt, das Spiel reagiert nur, wenn du die Tasten abwechselnd oder immer wieder drückst. Das heißt, ich muss stotternd W drücken um von dem Quest-NPC wegzulaufen. Und lasse ich die Tasse los, dreht der NPC äh, dreht sich mein Charakter um und will zurück zu diesem Quest-NPC laufen. Ob ich das will oder nicht. Ich habe kannst keine Chance. Du dieses Autoplay überhaupt nirgendwo gar Nein. nicht ausstellen? Nein. Ich habe keine Option gefunden, das auszustellen. Es spielt sich einfach immer weiter. Auch wenn ich selber Befehle eingebe, es ist dem Spiel egal. Und es ploppt überall <lacht> was auf. Es ist alles bunt. Es ist Wahnsinn.
1: Das klingt so absurd, dass ich spielen will.
0: Vielleicht, <lacht> und es gibt halt Leute, die haben es tatsächlich im jeden Tag am Laufen sind in der Rangliste auf Platz 1 da chatten auch Leute wirklich. Also echte Spieler. Ach, das geht aber. Ja, das geht. Da, da chatten echte Menschen. Ich habe auch reingeschrieben, die so gefragt, was mögt ihr so an dem Spiel? Da hat einer mir geschrieben, ja, ich lasse es immer nebenbei während der Arbeit laufen, komme dann zurück und freue mich, dass ich so und so viele Level gemacht habe.
1: Aber warum? Wenn man nicht mal selber
0: was machen kann. <lacht> ich weiß es nicht. Bei cookie clicker habe ich ja wenigstens noch die Chance, ja, selber Upgrades auszuführen und Entscheidungen zu treffen, Strategie und so, aber das? I don't
1: know. Ich gucke mir gerade Screenshots davon an. Oh Gott, ist das voll geklattert mit, mit Mist, dieser ganze Screen. Was hast der? Da sind oben irgendwie so 40 Charaktere und alle haben so ein rotes Eins äh, obendrauf. Oh Gott. Ja, okay, das äh, sieht furchtbar aus.
0: Es hat aber ausgeglichene Reviews auf Steam. Auch das äh, mir wieder vollkommen unerklärlich, wie das Absolut. passieren konnte. Da gab's übrigens noch ein Spiel von, ähm, das in eine ähnliche Richtung ging. In meiner Reihe Sputti spielt die schlecht bewertetsten MMORPGs auf Steam. Habe ich fünf Stück ausprobiert. Da könnt ihr mal reinschauen. Da ist auch so ein Spiel, das erstellt auch automatisch Charaktere. Das ist auch super schwer aufzunehmen übrigens, weil in der Zeit, in der du deine Aufnahme ja starten willst, hat das Spiel schon angefangen <lacht> <lacht> führt zu ganz kuriosen Situationen.
1: Das ist wirklich großartig. Ich habe lange überlegt, ob ich das sagen soll, weil ich werde dafür wahrscheinlich hart weggehatet. Vermutlich auch zu Recht. Aber bei den schlechtesten MMOs, die ich bisher gespielt habe, komme ich leider nicht drum rum, äh, Final Fantasy 14 zu erwähnen. Ich bin absitzig, kurz leise, damit ihr wieder Luft holen könnt. Es, <lacht> ich, hab's, ich gebe zu, ich habe es nicht lange gespielt, weil ich es so schlimm fand, dass ich auch gar keine äh, an, gar keinen Anreiz, keine Motivation mehr hatte, irgendwie weiterzuspielen. Und ich glaube das lag zum größten Teil am Kampfsystem. Ich habe so ein Schwarzmagier gespielt. Und ich habe es wirklich probiert. Ich glaube, ich habe 20 Stunden gespielt. Und eigentlich bin ich nur durch die gleichen Gebiete gelaufen. Habe Monster angeklickt. Habe dann 1 und 2 gedrückt. Wenn der noch gelebt hat, habe ich nochmal mal 1 und 2 gedrückt. Ab und zu bin ich mal gestorben. Dann bin ich wieder wow. hingelaufen und habe 1 und 2 gedrückt.
0: Ich bin schockiert, und dass du gestorben bist.
1: Ja, ich hab äh, War wahrscheinlich <lacht> brain afk Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch mein Fehler, dass ich zu viele Sidequests gemacht habe, weil ich mag es nicht, wenn, äh, wenn wenn Quests irgendwo offen sind. So habe ich jede Sidequest mitgenommen, die ich irgendwo gesehen habe. Die gaben aber irgendwie kaum Erfahrung. Ich kam ja. nicht vom Fleck. Es war unglaublich langweilig. Und der Punkt ist, ich, ich habe ja viele Final-Fantasy-Spieler als Freunde und alle sagen das. Also, die sagen zwar auch, ja, du musst quasi bis ähm, Heavensward durchhalten, dann wird das richtig gut. Aber ganz ehrlich, wie schafft man das? Wie kommt man dahin, ohne an Langeweile zu sterben? Hast du es vor oder
0: nach 2020 probiert? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Weil sie haben es 2020 und 2021, meine ich auch noch mal, ordentlich gestreamlined. Und jetzt ist es tatsächlich dumm, Nebenquests zu machen, weil schon nur das Folgen der Mainquests outlevelt dich für die nächsten Mainquests. Weil sie das so äh, hochgeschraubt haben, dass du da echt schnell durchkommst.
1: Ja, das fand ich voll dumm, weil ich wollte ja Nebenquests machen. <lacht> ja, genau. Ich hab's äh, gespielt am 8. Juni 2021.
0: Oh, da weiß ich nicht, ob die das da schon gestreamlined hatten. Aber es ist auf jeden Fall also Nebenquests sind auf jeden Fall in der Anfangszeit eine total dumme Idee. Das ist auch das, was ich gelernt habe. Ich kenne das Problem, weil Final Fantasy und ich haben ja eine ähnliche ja, On-Off-Beziehung. Ich habe es immer mal wieder probiert, bin nicht so richtig reingekommen. Mein letzter Try war Ende 2022, äh, nach Weihnachten, weil ich da halt ein bisschen Urlaub hatte. Und da bin ich relativ weit gekommen. Äh, stehe tatsächlich kurz vor Heavensward. Ich glaube, ich bin Level 45 und ich glaube, ab 50 irgendwie so geht's dann los für mich. Also, ihr merkt schon, wir sind beide, es um Final Fantasy geht, ganz, ganz groß dabei, <lacht> ja, im Game. Ich habe mir aber immer gesagt, was ich das nächste Mal machen würde, ist tatsächlich einen Story-Skip kaufen und sogar noch Heavensward äh, skippen, um dann mal zu gucken, wie es danach wirklich weitergeht. Und vielleicht ist das ja. auch eine Lösung für dich, so weh das auch tut, das einfach mal zu versuchen höherlevelig einzusteigen und zu gucken, ob das Spiel vielleicht besser wird und dann deine Aussage hier im Podcast zu revidieren.
1: Ja, vielleicht. Wenn ihr Final-Fantasy-Spieler sei, äh, seid, schreibt uns doch mal, ob das eine gute Idee ist, ob das Spiel tatsächlich noch besser wird oder ob ich hoffnungslos verloren bin und nie wieder mit euch reden sollte. <lacht> eins, eins von den drei Sachen wird wohl zutreffen.
0: Ja, das waren unsere schlimmsten MMORPG-Erfahrungen und wie gesagt, es gibt Ganz, ganz schlimme Spiele da draußen. Wir haben sie angerissen. Bless oder auch Crowfall, Legends of Aria. Ganz, ganz viele NFT-Games. Mir 4, <lacht> das das Krypto-Game, das sich auch irgendwie zur Hälfte der Zeit selber spielt. V4 fand ich auch nicht so geil. Aber es sind halt alles irgendwo Games, die ich noch in irgendeiner dunklen Ecke verstehen kann, warum man sie spielt. Bei League of Angels, bei DK Online und bei Ragnarok The Lost Memories. Ganz, ganz definitiv kein Verständnis, wie ihr das machen könnt. Und Metin 2 auch nicht. Ja,
1: <lacht> ja gehe ich mit. Absolut. Tale übrigens auch
0: nicht. Ja, und bei Perfect World ist es tatsächlich, also ich glaube, man kann Spaß da haben, alleine wegen dem Fliegen. Ja. Aber äh, es hat ansonsten also Pay-to-Win aus der Hölle. Absolut. Ja, man,
1: man kann halt rumfliegen und andere Leute durch die Luft tragen und irgendwie cute miteinander agieren. Und das ist alles, was das Spiel gut macht. <lacht> ja, aber immerhin
0: macht es was gut. Das kann man von ja. einer anderen Titeln nicht unbedingt behaupten. Das ist korrekt. Ja, Freunde herumtragen, das ist doch schon ein super Stichwort, um zu unserer letzten Kategorie überzugehen. Hier wird es jetzt ein bisschen emotionaler und persönlicher, glaube ich. Ich beginne ich beginn mit einer äh, easy Story, mit einer mit ganz, ganz easy Story. Nämlich äh, war das auf einem Privatserver von WoW also es geht um
1: die schlimmsten Erfahrungen mit Menschen in diesen Spielen, das hattest du kurz geskippt.
0: Okay, ich habe es aber schon so oft erwähnt gehabt, aber ja. Ja, ja, ja. Es geht ja. um es geht um einen WoW Raid in Burning Crusade, war das damals auf einem Privatserver nur, also nur was heißt nur, ich habe damals halt schon ernsthaft den Privatserver betrieben, also bespielt und hatte eine hatte, ich habe ihn nicht betrieben. Halt stopp, bevor jetzt irgendwelche Gerüchte <lacht> aufkommen. Sondern ich habe ihn bespielt. Und wir hatten eine Gilde, und mit der Gilde habe ich mich auch gut verstanden, wir saßen oft im TS zusammen und es gab unseren Genleiter, und der hat Raid einen Raid zusammengestellt. Für, ich meine damals, es war Schlangenschreien, die, die Raid, was, war die Raid-Instanz? Oder waren wir sogar Black Temple? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ich weiß, dass wir das schön durchgespielt haben, bis zum Endboss, und beim Endboss, wir hatten, ich wusste gar nicht, dass das Geht zu dem Zeitpunkt. Die Raid-Gruppe so eingestellt, dass der Raid-Leader alles verteilen darf, was gedroppt wird. Und <lacht> beim vorletzten Boss, da habe hab ich gar nicht so drauf geachtet, hat der schon angefangen, sich Sachen einzusacken, wie mir später die Mitglieder erzählt haben. Und er hat bei jedem Boss ein bisschen was eingesackt. Und beim Endboss angekommen, hat er dann einfach den kompletten Loot vom, vom, vom Abend für sich genommen, also auf alles, was man rollen konnte gemeinsam, ob man es, ob er es nur braucht oder nicht, selbst klassengebundene Sachen, die er gar nicht nutzen konnte, hat er genommen, eingepackt und nichts davon an uns verteilt. <lacht> Am Tag danach hat er die gegenbank geplündert und hat die Gelder aufgelöst. <lacht> Super <lacht> Typ. Ein richtig ja? guter Moment. Fühlte, fühlte sich überhaupt nicht belastend an, ja. <lacht> Wir waren bestimmt, es war damals nicht so lange, Lass uns drei oder vier Wochen intensiv zusammen gespielt haben. Es war auch ein Server, ich glaube, auf dem hat man 50% mehr Gold und 50% mehr Erfahrung gesammelt. Also alles war halt ein bisschen schneller als auf den originalen Servern. Aber das, deswegen hat es halt nicht so lange gedauert, bis wir Endgame-equipped waren. Aber das hat schon echt weh getan, der Typ. Habe ich ja, auch heute hab ich auch heute noch im Kopf seinen Nickname. Das war eine, eine Elfe, eine Elfenpriesterin. Natürlich, ja. ne. Aber es war natürlich ein Kerl, wie ich aus dem aus dem TS wusste. Natürlich. Und seine Elfe
1: hieß. Ich glaube, jeder Elfenpriesterin ist ein Mann.
0: Hieß kein Witz die hübsche Dirne und einfach durchgeschrieben, ja. Einfach durchgeschrieben. Wow. Ja, das hätte eigentlich schon Red Flag sein müssen, ne? Ja. Ja schon. <lacht>
1: Auf jeden Fall ist die hübsche Dünne jetzt reich. Ich
0: überlege gerade,
1: mit welcher Story ich anfange. Ich glaube, wir äh, gehen auch ein bisschen sanft rein. Und äh, das war eine Praxis, ich persönlich kannte sie aus Dekaron. Ich glaube aber, dass es das in allen oder in vielen Spielen mit Open-World-PvP gab. Und das waren die sogenannten koss listen äh, für Kill on Sight. Das heißt, es war da gang und gäbe, wenn jemand sowas abgezogen hat, hat man seinen Freunden in anderen Gilden oder so geschrieben, was der so gemacht hat. Und äh, man konnte ja eigentlich nie durch ein MMO gehen, ohne nicht zumindest irgendjemandem anzupissen. Zwangsweise ist man irgendwann auf so einer Kill-on-Side-Liste gelandet. Wenn euer Name eben auf einer Liste von einer Gilde steht oder von einer Allianz, das ist noch besser, wird euch jedes Mitglied dieser Gilde umklatschen, sobald er euch irgendwo sieht. Das war in Dekaron... Besonders schön, weil es da keine Safe-Zones gibt. Also nur die Städte selber, aber da kannst du halt auch nichts machen. Das heißt, man wurde da teilweise wirklich Ich glaube, ich habe mindestens einmal den Server gewechselt, weil du keinen Fuß mehr fassen konntest. Ich hatte eben kurz erzählt, äh, es gab ja auch nicht wirklich Endgame das heißt, die Leute, die Max Devil waren, waren gelangweilt und haben wirklich an den Teleportern gewartet, bis diese Leute da durchkamen und haben die weggeklatscht. Die hatten nichts zu tun. Die standen dann da zu dritt so den ganzen Tag rum und haben darauf <lacht> gewartet, dass vielleicht dieser Typ da langläuft, um ihm dann eins in die Fresse zu hauen. Und es wird noch besser. Die richtig ekligen Gilden hatten nämlich immer eine Heilerin dabei. Das klingt jetzt erstmal blöd, hat folgenden Hintergrund. Dekaron, wenn du gestorben bist, musst du 10 Sekunden warten, bis du wieder aufstehen konntest. Die Heilerin konnte dich wiederbeleben, ohne dass du gefragt wirst, ob du wiederbelebt werden willst. Das heißt, die haben dich hochgeholt, haben dich umgeklatscht, haben dich hochgeholt, haben dich umgeklatscht. Du kamst eigentlich nur weg, indem du das Spiel mit Alter 4 ausgemacht hast.
0: Und äh, das war eine, eine ganz tolle Erfahrung, spieltechnisch. Boah, das ist schon wirklich übel. <lacht> wie wenig man auch teilweise in so einem Spiel echt zu tun haben muss, ne?
1: Ja. Und da gab es wirklich große Gilden-Allianzen. ich weiß bis heute die Namen von den äh, von den Gilden, die dann wirklich alle Max Level waren und da wirklich mit 70, 80 Leuten den ganzen Tag vor irgendwelchen Städten rumhingen und nur äh, Kostleute gejagt haben. Da gab es dann so ein richtiges Auftragsgeldgeschäft. Dann so ein Typ, der irgendwie übers Ohr gehauen wurde, der Gilde Jokers 30 Millionen Gold bezahlt, dass sie den Typ eine Woche auf die Kostliste hauen oder sowas. Das
0: war ein wild.
1: Ganz krasse äh krasse Erfahrung.
0: <lacht> ja, eine nicht ganz so krasse Erfahrung, das ist vielleicht noch der seichteste, Einstieg, oder wäre der seichteste Einstieg gewesen, habe ich in Guild Wars 1 2007, glaube ich, in der Gilde gemacht. In der Gilde war ich drei, vier Wochen drin und habe dann vom, vom Gildenchef die Anfrage bekommen, hey, hättest du nicht Bock, eine Offiziersrolle zu übernehmen? und halt so ein bisschen die Gilde anzuführen und so Events zu organisieren und sowas. Da habe ich gesagt, ja klar, gerne. Ähm, habe dann ja die Rolle angenommen, habe sie so ein zwei Wochen ausgeführt und habe mir dann Konzepte für Events auch überlegt. Verstecken in der Gildenhalle, kleines PvP-Turnier und sowas. Da steckte ordentlich Zeit drin, nur in der Entwicklung dieser Events. Und da bin ich halt zu dem Chef hingegangen und habe gesagt, hier, das wären meine Konzepte. Ähm, lass uns das doch umsetzen. Da meinte er, klasse. Uh, ich sammle schon mal für das erste PvP-Turnier so ein bisschen Preisgelder ein. So sagt ja klar, ich lege dann auch schon mal Preisgeld hin und habe dann halt ein bisschen Gold geschickt, habe mich da sehr wohlgefühlt und dachte, ja, yeah, ich bin's. Ich werde ein richtig geiler wichtiger Typ in dieser Gilde. Und dann habe ich äh, halt mich äh, in den Urlaub begeben noch vor, bevor das erste Event stattfand. Ich glaube, das haben sie sogar ohne mich ausgerichtet. Aber alle wussten das. Alle in dieser Gilde wussten das. Wir hatten ein Forum, wo ich mich abgemeldet habe und wir hatten den Gilden-Chat. Ich bin mir auch sicher, dass ich dem Gilden-Chef selber geschrieben habe. Ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub. Komme ich komm nach den zwei Wochen wieder, haben die mich aus der Gilde rausgeschmissen, im Forum gebannt. Ähm, mein Geld war weg, meine Eventideen waren weg und ich saß dann da quasi auf der Straße und habe dann irgendwann mal einem aus der Gilde gefragt und er meinte, ja, nö, der Chef hat gesagt, äh, du hättest ihn beleidigt, und wäre dann einfach für eine Woche offline gegangen und dann hat er dich halt rausgeworfen. Okay. Wenn der das gesagt hat, wird das wahrscheinlich genauso abgelaufen sein, ja.
1: Aber war da so, hast du da so viel Gold reingeklatscht, dass es das wert war? Oder konnte
0: er dich einfach nur nicht leiden? Ich, ich habe absolut keine Ahnung. Also wirklich, ich <lacht> habe, ich hab auch, der, der hat mich auch auf die Ignore-List gesetzt, ich hatte keine Chance, da jemals nachzufragen, was mit was da los war. Es war nicht, es waren keine Ahnung, ein Haufen, ich glaube, ich habe einen Armreif geschmissen und ein paar Ektoplasma-Kuchen. Also es war schon okay, was das was die was die Währung anging. also schon farm von von mehreren Wochen, aber jetzt halt auch nicht so viel, dass ich sagen würde, weiß ich, wahrscheinlich würdest du dafür auf dem auf dem Botmarkt ein Fuffi zahlen. Ja, ja okay. einen Fuffi bis <lacht> ein Hunni, ja. Ob es jetzt dafür sich lohnt, jemanden, der engagiert in der Gilde ist, rauszuwerfen, glaube ich nicht. Das hat mich auf jeden Fall äh, geprägt. Bei der nächsten Gilde <lacht> hatte ich ein bisschen Anlaufschwierigkeiten dann. Ich war ja damals auch 14, 15, da ja. habe ich überhaupt nicht verstanden, was da abgegangen ist.
1: Ich würde da einmal gerade mit einer Spontan-Story einhaken, weil mir das gerade einfällt mit äh, Gilde und 14. Ähm, mein erstes MMO-Last Chaos, wir hatten es eben. Ich habe es hauptsächlich gespielt, weil mein Onkel und mein Papa das gespielt haben. Da war ich ja auch so ein Knirps, irgendwie 13, 14, irgendwie sowas rum. Und ähm, mein Papa hat damals, es war ein Server, eine deutsche Gilde aufgemacht. Weil das Spiel gab es noch nicht auf Deutsch oder Englisch, also haben wir in Malaysia gezockt. <lacht> Ping war auch klasse, aber das ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> äh, tatsächlich ist diese deutsche Gilde sehr gewachsen. Es gab ein paar Deutsche, die das gespielt haben. Das war ja so ein Underground-Ding. Gamigo hat es später dann ja auch auf Deutsch übersetzt, weil es sich scheinbar gelohnt hat. Und diese Gilde ist gewachsen und gewachsen. Und ich war da auch richtig aktiv drin. Ich habe mich gefreut. Das war so meine erste große Gilde, in der ich war. Also groß. Wir waren am Ende, ich glaube, so 48, 50 Leute. Ich glaube, 60 haben wir in die Gilde reingepasst. Es war total cool. Und irgendwann mittags komme ich von der Schule, denke mir, alles normal, cool, lock mich ein, mal gucken, wer in der Gilde online ist, drücke auf das Gildenfenster und es ist niemand mehr da, außer mir, mein Vater und mein Onkel. Ich war sehr entsetzt, bin also zu meinem Vater gegangen, was zur Hölle da eigentlich passiert ist und er so ganz trocken, ja, also Leiter und so, also irgendwie gingen die mir alle auf den Sack, die habe ich gekickt. <lacht> <lacht> der hat also quasi einfach da aufgelöst Ja, Mein Vater kam dann irgendwann äh, Abends auf die Idee, dass ihm das eigentlich Alles total auf den Sack geht Und als den statt den Leiter abzugeben Hat er einfach wortlos Irgendwie 46 Leute gekickt <lacht> Und hat weitergespielt
0: Puh Ja, <lacht> das ist auf jeden Fall Eine Geschichte, ja das, Also die Probleme auch schon in der Familie ja, ist sehr gut
1: zu uh, Seitdem uh, ist mein Vater, aber er hat es selbst erkannt, er sucht immer noch nach Spielen, die man noch alleine spielen kann, weil ich habe keinen Bock mehr auf diesen Koop-Quatsch. Also
0: <lacht> ja, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Koop-Quatsch, ist eigentlich auch wieder ein schöner Übergang zu, <lacht> zu meiner nächsten Story. Auch wieder Guild Wars 1, wie ihr wisst, habe ich da sehr, sehr viele Stunden als äh, Jugendlicher hin hineingesteckt. Und wir haben uns regelmäßig getroffen, anfangs äh, hatten wir eine Standard- äh, oder eine, eine PvP-Truppe, eine feste PvP-Truppe für Aufstieg der Helden, da habe ich auch mal auch drüber geschrieben bei meinem MMO, äh, mit einem der besten Gaming-Momente, die ich jemals hatte, nämlich unserem ersten Hall-Win, das wäre vielleicht auch noch ein schönes Special, ne? das, ist das Gegenteil, schöne Momente, ja. die wir im Leben hatten.
1: Nachdem wir euch jetzt über eine Stunde Negativität um die Ohren
0: schleudern. <lacht> Es gab aber auch mal einen ganz krassen Moment, wo mich genau einer dieser PvPler sehr, sehr hart enttäuscht hat. Und zwar waren wir im GVG unterwegs, im monatlichen Turnier. Und die monatlichen Turniere damals waren gar nicht so unwichtig. Es sind immer automatisierte Turniere gewesen. Da war also jetzt nicht viel mit, das musste von irgendwem organisiert werden. Sondern die Matchups fanden dann halt einfach statt, ging Runde für Runde durch. Und am Ende hast du dann halt das große Finale gespielt. Und wir waren, glaube ich, im Halbfinale Mussten aber eine Weile warten. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war. Auf jeden Fall haben wir alle gesagt, okay, wir sind dann irgendwie für 15, 20 Minuten alle AFK und treffen uns dann wieder. Und hey, wir müssen nur noch das Halbfinale überstehen und dann geht's ins Finale. Und äh, da winkt dann halt unter anderem äh, einen Cape einen Monat lang, dass halt jeder sehen kann, wenn du durch die Stadt läufst, du bist halt der Gewinner des Turniers. Und für den zweiten Platz gab's Silbernen. Das heißt also, das Ziel war es, irgendwie ins Finale zu kommen. Let's go! Und 20 Minuten später, wir kommen alle wieder, bis auf einer. <lacht> und dann haben wir das Halbfinale, auf das wir monatelang hingearbeitet haben, von dem wir nicht gedacht hätten, dass wir es jemals erreichen, zu siebt gespielt. Und der Typ kam dann einen Tag später wieder und meinte, ja, ein Kumpel aus der Nachbarschaft hat geklingelt, der wollte Eis essen gehen. Na und? <lacht> <lacht> Exakt meine Reaktion. No, also also Total hirnrissig. Ja, es ist ein Online-Game, okay, aber es ist ja trotzdem was, wo ich mit sieben anderen Leuten unterwegs bin und ich muss nur einem Kumpel vor Ort absagen, dass ich da bitte jetzt nicht spontan mit ihm Eis esse, weil wir haben unser monatliches Turnier oder kommen <kühnt> halt in einer fucking Stunde wieder, bis wir das Halbfinale und dann möglicherweise auch das Finale gespielt haben, ja. Aber er ist ja. dann nicht wiedergekommen, ja, er, er wollte lieber Eis essen gehen. Wow. ja.
1: Wow, ich wäre so enttäuscht.
0: Ich war, ich war, war, Also, wir waren alle mega durch, weil wir hatten alle Bock auf das Cape. Wir waren ja schon, schon also vollkommen abgedreht in der Gruppe, <lacht> dass das überhaupt möglich wäre für uns. Und ja, das hat wehgetan. Den habe ich auch nie wieder mitspielen lassen danach. Gab dann ja, auch später Beef in der Gilde, weil wir den halt immer von allem ausgeschlossen, oder ich ihn immer von allem ausgeschlossen habe. Selbst wenn wir Ersatzleute gesucht haben, habe ich ihn nicht mehr mitgenommen. Aber es ging nicht. <lacht> <lacht> es ging einfach nicht. Ich konnte das nicht übers Herz bringen kann ich
1: völlig verstehen bin ich bin ich bei dir auch jemand äh, bei dem mit dem ich dann gar keinen Kontakt mehr hatte äh, ähnlich passiert ich habe ähm, auch in Last Chaos ich habe Jahre mit diesem Typ zusammengespielt. Äh, wenn du das hörst Arno ich vergesse das nicht <lacht> Ähm wir haben wirklich über Jahre lang äh, abends zusammengezockt, äh, Last Chaos, zwei, drei, vier Jahre und Last Chaos hatte ähm, nicht nur einen großen Mängel, aber einer der größten war, dass es keinen geteilten Storage und kein Postsystem gab. Das bedeutet, um Items von einem Charakter auf den anderen zu kriegen, brauchtest du quasi immer einen Kumpel, der dir beim Traden hilft. <lacht> und wir haben das hunderte Male gemacht. Er hat hundertmal Zeug von mir gehabt. Ich habe hundertmal Zeug von ihm gehabt. Kannst du mir kurz helfen, das auf den Charakter zu tauschen? Das war gang und gäbe. Und irgendwann war das halt das hundertfünfzigste Mal. Und ich wollte meinen Main-Charakter wechseln. Also so ein komplettes Full-Set und ein komplettes Accessoire-Set. Und ich habe mir gar nichts gedacht. Ich lock mich um und er ist weg. Und ich war überall geblockt. Hm. Nachdem man sich Jahre kennt. Ja, das war schon äh, heftig. Hat mir natürlich auch wieder was über Zwischenmenschlichkeit und Vertrauen gelehrt, aber ich war schon äh, sehr bitter enttäuscht an diesem Tag.
0: Ja, eine ähnlich bittere Enttäuschung kann ich tatsächlich auch erzählen, auch von jemandem, mit dem ich jahrelang zusammengespielt habe. Um, und wir haben, ich habe damals was Verrücktes gemacht, und zwar haben wir Guild Wars 1 viele, viele Jahre zusammengespielt und dann kam halt später Guild Wars 2 raus und wir hatten zu dem Zeitpunkt gar keinen Kontakt mehr. Aber er hat sich dann ein Jahr, nachdem Guild Wars 2 rauskam, glaube ich, bei mir gemeldet und meinte, hey, er hat hier irgendwie Guild News gesehen und hat sich an mich erinnert. Und wir haben in Guild Wars 1 so viel zusammengespielt und so. Und er könne sich jetzt Guild Wars 2 nicht leisten, würde aber gerne mitspielen. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Ding. Ich habe hier meinen zweiten Account, den würde ich ihm erstmal leihen. Und er meinte, er hätte dann irgendwie in einem halben Jahr oder so genug Geld zusammen, <lacht> um sich selber einen Account zu holen. Und er möchte erstmal so reinspielen, ob das wirklich Seins ist oder nicht. Also habe ich ihm gesagt: Ja, hier, ich habe meinen zweiten Account, nimm ihn, spiel damit erstmal äh, auch alles, was du dir auf dem Charakter erspielst, dann an, an Gold und sonstigen Sachen, schicke ich dir später rüber, wenn du dir dann deinen neuen Account kaufst. Ist ja alles kein Problem. Dann hat er angefangen zu spielen und wir haben bestimmt, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Wochen zusammen gelevelt und gequestet und Spaß gehabt. Und alles war gut. Und dann meinte ich habe ich einfach nur mal irgendwann gefragt so, ja, wie sieht's denn aus, wann holst du denn deinen eigenen Account? Ja, das mache ich jetzt nächste Woche. Hab gesagt, okay, cool. Gut, dass ich nachgefragt habe und äh, habe dann nur noch irgendwann eine Mail von von Arenanet bekommen, dass sich der Account jetzt von einer, äh, von einem anderen Land eingeloggt hat. Und hat mir erstmal nichts dabei gedacht, habe ihn dann gefragt und er meinte, nee, nee, alles gut, ich habe nur ein VPN benutzt. Okay, habe ich mir gedacht, was soll schon passieren? Und dann plötzlich hat mich der Account geblockt. Einen Tag später. Und ich versuche mich dann natürlich auf meinen Account einzuloggen. Er hat das Passwort geändert, die E-Mail-Adresse geändert. Und hat den versucht für sich einzusacken, den Account. Das Gute ist, ArenaNet hat Wiederherstellungsmechaniken, wo die ursprüngliche Name, Adresse und die Seriennummer eingegeben werden mussten. Ich hatte alles noch. Und habe den Account auch zurückbekommen. Problemlos. Von hm. ihm habe ich nie wieder was gehört.
1: Was ein Arschloch-Move.
0: Also, Ingame-Sachen zu klauen ist halt die eine Sache, aber so einen echten Spiel-Account abzuziehen. Uff, ja. Hätte ich von ihm auch nicht gedacht. Hätte ihn ja sonst auch nicht einfach in meinen Account reingelassen. Also, ja, ich hätte ihn ja auch, ich, ich hätte ihn, ich meine, wir, ja, wir haben uns, glaube ich, auch mal im RL getroffen gehabt. Ich hätte ihn also auch in meine Wohnung gelassen. Wer weiß, was er hier gemacht hätte, ja. Also. <lacht> Ja, das da habe ich auch
1: eine ne Story mit einem ehemaligen Schulkamerad tatsächlich. Ähm, wir haben uns einen Account geteilt in Last Cause, weil wir hatten an unterschiedlichen Tagen äh, meistens sehr viel Zeit. Und in diesen Spielen konnte man ja sehr gut grinden. Und das ging lange. Wir haben echt äh, oft diesen Account gespielt. Der war auch irgendwann richtig gut ausgerüstet, war im, im Endgame. Und es gab da irgendwie, eigentlich gab es nie Probleme, und dann, und da haben sich natürlich dann die Zufälle überschnitten, aber ich habe Rotz und Wasser geheult an meinem Geburtstag, ich möchte wiederholen, ich war, <lacht> glaube ich, 13, hat mir mein Vater, weil er es meint, ich hatte natürlich keine Möglichkeiten, im Internet zu bezahlen und auch Last Chaos damals hatte schon einen Cash-Shop. Also hat mir mein Papa netterweise Echtgeldwährung in Last Chaos geschenkt, weil ich das ja unbedingt haben wollte zum Geburtstag. Hat er so schön als Codes ausgedruckt. Ich mich riesig gefreut, an den PC gegangen, an meinem Geburtstag, mit meinem Geburtstagsgeschenk in der Hand, lock mich ein, Account ist komplett leer. Da war <lacht> nichts mehr drauf. Ich weiß bis heute nicht, warum er das gemacht hat. Er hat nie irgendwas dazu gesagt. Ich habe ihm mal fast auf die Nase gehauen dafür. Aber Wieso nur fast? Weil man äh, Gewalt nicht anfängt, das habe ich so gelernt. <lacht> Allerdings habe ich äh, nie wieder ein Wort mit ihm gesprochen und habe ihn, äh, wann immer ich konnte, bei den Lehrern für alles Mögliche verpfiffen. Aber <lacht> das war wirklich, das nehme ich dem bis heute übel. Weil ich verstehe bis heute nicht, warum. So, nee. Und dann auch noch an meinem,
0: nee, nee. Ich habe Rotz und Wasser geheult an meinem Geburtstag als 13-jähriger Knirps. Das klingt traumatisch. Ich sehe auf deiner Liste übrigens auch noch Fires of Shadowforge in Guild Wars 2. Was steckt dahinter? Das interessiert hattest, mich schon die ganze hattest Zeit. Hattest du mit denen etwa auch zu tun? Nein, aber es interessiert mich, was dahinter steckt.
1: Ich habe ja viele Jahre Guild Wars 2 gespielt und äh, sehr lange casual. Und irgendwann hatte ich alle Fraktale gemacht und alles so in der Open World erledigt, was ich so machen wollte. Also dachte ich, äh, ich fange mal an zu raiden. Ich suche mir also eine Raid-Anfänger-Gilde. Und bin recht schnell über die Fires of Shadowforge gestolpert. Und ich möchte jetzt niemand so direkt blamen, aber eine so seltsame Gruppe Menschen habe ich, glaube ich, noch nie getroffen. Ich war so ein paar Mal mit den Raiden. Ich hatte null Raid-Erfahrung in Guild Wars. Deswegen, heute lache ich drüber. Damals dachte ich, wow, ist der Boss schwer. Hm. Weil wir hatten 16 Stunden Progress bei Kern und ihn nicht geschafft nachher hatte ich selber eine Raid-Gruppe, eine Anfängergruppe, wo ich Leuten das geteacht habe. Wir hatten, Kern, glaube ich, beim zweiten oder dritten Versuch, nur so als Vergleich für Leute, die Guild Wars 2 <lacht> nicht kennen. Aber da dachte ich halt, das wäre normal. Und es lag nicht mal daran, dass die alle nicht spielen konnten, sondern dieser Anführer von, von dieser Raid-Gruppe hat sich für so unheimlich wichtig genommen, dass das auch noch null Spaß gemacht hat. Also, da ist mal irgendjemand komisch gestorben, dann hat man mal gelacht und da wurde man von acht Leuten dafür angeschnauzt, dass man gerade gelacht hat, weil man könnte ja einen Call verpassen. Und äh, man soll doch bitte aufhören zu shit-talken. Und I und das wurde immer schlimmer mit jedem Raid, äh, so dass er dann irgendwann, nachdem wir mit dem Raid fertig waren, meinte er dann, wir sollen doch bitte alle mal kurz leise sein und hat dann da so eine 20-minütige Ansprache gehalten, wie eigentlich wie scheiße eigentlich alle außer ihm sind und dass wir uns doch mal bitte zusammenreißen. So, Es war wirklich nicht schlimm. Also das war, ich shit-talk in Hand mehr. <lacht> und das war halt auch nur der Anfang von dem Ganzen. Und dann dachte ich mir schon, ja, okay, vielleicht suche ich mir ein bisschen eine andere Raid-Gruppe, fokussiere mich auf andere Sachen. Das war dann auch so ungefähr die Zeit, wo ich angefangen habe, Guild Wars 2 zu streamen. Also ganz kurz, bevor wir uns kennengelernt haben.
0: Oh, good old times.
1: Ja, und äh, dann war halt der Tag gekommen. Wir hatten so eine Raid-Liste, wo man sich halt eingetragen hat, ob man kommt oder nicht in der Woche. Und ich hatte mich an dem Montag schon für Donnerstag ausgetragen, weil ich streamen wollte. Hat auch keiner was gesagt. Ähm, dann habe ich gestreamt und in meinem Stream werde ich dann angeschrieben, warum ich denn da bin. Und ich so, ja, weil ich streame, ich habe mich ja auch ausgetragen. Ja, das geht nicht. Also wenn du <lacht> hier, wenn du online bist und spielst, äh, ist ja wohl zu erwarten, dass du hier aufkreuzt. Es kann ja nicht sein, dass dir so ein lächerlicher Stream wichtiger ist. Und hat mich da im Stream, im Ingame-Chat die ganze Zeit voll zur Sau gemacht ähm, und mich dann doch gebeten, zu einem klärenden Gespräch ins Teamspeak zu kommen. Wow. <lacht> Wo ich dann von den drei Leitern noch mal eine halbe Stunde lang ermahnt wurde, dass das ja wohl das allerletzte Mal war und das, dass das menschlich ja wohl unter aller Sau wäre, die Leute da so hängen zu lassen. Ey, da wäre so wär ich, ja wär ich ja in der Mitte,
0: da wäre in der Mitte des Gesprächs <lacht> schon einfach rausgegangen und hätte gesagt, sucht euch jemand anderen, ihr Vögel. Also das, was ist denn los mit euch? Das war echt
1: die, das war die Härte. Und dann ging das tatsächlich noch weiter. Wir waren dann in der Gruppe dann irgendwann vier ganz coole Leute. Das <lacht> waren äh, ich, äh, Fini habe ich mit reingeholt tatsächlich. Und äh, Basti und Inge waren noch dabei. Das waren so die vier coolen und alle anderen waren irgendwie ein bisschen komisch. Und dann kam der Tag, ich weiß bis heute nicht warum, aber äh, Fini und ich wurden kommentarlos gekickt. <lacht> dann dachte ich mir eigentlich so, ja, ist ja egal. Aber dann haben mir Basti und Inga erzählt, dass die dann in der Gilde angefangen haben, äh, über uns noch zu shit-talken und äh, wir wären ja gegangen und hätten die vorher noch zu sau gemacht und... Da, das war komplett, komplett weird. Und äh, Inge hatte dann bei mir nachgefragt, ob da wie, wie war das? Ich so, ja, nix war. Ich bin einfach rausgeflogen. <lacht> Und äh, dann hatte die kurz in dem Discord geschrieben, ob das denn wirklich so war. Dann wurden die beiden auch gekickt. Und <lacht> das war dann lange das Letzte, was ich von Fires of Shadow Forge gehört habe, bis ich bis ich dann, wie gesagt, eine eigene Raid-Gruppe hatte. Und äh, Raid-Teacher war quasi, also hatte so eine Anfängergruppe, hab Leuten Raiden beigebracht. Und in der Guild Wars 2 Germany-Gruppe hat jemand nach genau so einer Gruppe gesucht. Ich hab dann halt runtergeschrieben, hey, hab dir eine PN geschrieben, ich glaube du passt gut zu uns, bla, bla, bla. Und dann schreibt mir auf Facebook dieser Typ vier Jahre später unter diesen Kommentar, Warum Direktnachricht auf dich ist ja sowieso kein Verlass und was treibst du dich hier überhaupt noch rum? <lacht> das ist komplett wild. Also das äh, ja, wollte ich mir glaube ich noch zum Ende aufheben. Ich glaube alles andere habe ich erzählt, aber ach du Scheiße. Fires of Shadowforge äh, haben den haben den Gildentech Fire ganz ehrlich, haltet <lacht> euch weg, haltet euch fern von denen. Die sind alle durch. <lacht>
0: Ja, apropos durch, da habe ich noch eine kleine RL-Geschichte an der Stelle. Ist auch ein schön, schönes Ende, glaube ich, für diesen Podcast. Und zwar haben wir uns mit einer Gruppe von, von Gamern äh, getroffen. Ich halte jetzt bewusst hier die, die Hintergründe so ein bisschen zurück, weil es halt schon echt strange war. Und zwar saßen wir zusammen in einer, in einer Ferienwohnung und haben da äh, uns teilweise schon häufiger gesehen, aber teilweise auch zum ersten Mal. Und wollten einfach äh, eine lustige Zeit haben, sind dann auch abends essen gegangen und kamen dann irgendwie spät nachts auch teilweise schon ein bisschen angetrunken dann eben in dieser Ferienwohnung an und haben die die Zimmer aufgeteilt und einer aus dieser Gruppe kannten uns wie gesagt alle schon schon online ziemlich lange ging dann, stand dann plötzlich auf ging in hat glaube ich aus seiner Jackentasche ein Klappmesser geholt und meinte dann einfach nur ich klapp das Messer auf, ich klapp das Messer zu. Ich klapp das Messer auf, ich klapp das Messer zu. Und wir saßen an dem Tisch und haben ihn einfach nur angeguckt. Und er war halt schon ein bisschen angetrunken. Und da stellst du dir halt schon in dem Moment die Frage, was macht der jetzt mit dem Messer? Also ist das so, ist das so der Moment, bevor du wie in so einem schlechten Horrorfilm von ihm abgestochen wirst? Und, und das war's dann. Und wir <lacht> haben dann die Zimmer Eigentlich wollten wir die Zimmer ganz anders aufteilen, weil wir gesagt haben, äh, wir hatten auch äh, eine Dame dabei, die wollte eigentlich ein Einzelzimmer haben. Aber irgendwie haben wir uns dann darauf versteift, dass die mit zu mir kommt und wir äh, ihm das Einzelzimmer lassen. Und <lacht> es ist kein Witz. Wir sind alle unabgesprochen dann in unser Zimmer gegangen. Jeder hat die Tür geschlossen und jeder hat innerhalb von Sekunden den Schlüssel umgedreht. <lacht> Damit der nicht ins Schlafzimmer reinkommt. <lacht> Ja, am nächsten Morgen war dann wieder alles gut. Der hat irgendwie am längsten gepennt von uns allen. weil sie über einen dicken Kater hatte. Ähm, wir saßen dann auch noch und haben auch den ganzen Tag noch zusammen verbracht, auch wenn es ein bisschen weird war. Und uns dann, glaube ich, nachmittags hat sich die Gruppe dann aufgelöst. Es war glaube ich, schon der zweite Abend, nicht der erste. Wenn ich jetzt so nachdenke, wir hatten zwei Nächte da. Wir haben die Zimmer dann noch mal umverteilt an dem Abend, nachdem diese diese äh, Messernummer kam. Haben wir die Zimmer noch mal umverteilt, genau. Ja, war, war irgendwie ein weirder Abend, Habe ich bis, mhm. bis heute im Kopf diesen, diesen Moment, wo er da steht, ich klapp das Messer auf, ich klapp das Messer zu, ich klapp das Messer auf, ich klapp das Messer zu.
1: What the fuck?
0: Ja, ganz genau, das, ich glaub, das, haben, wir, das haben wir alle gedacht. Ja, habe ich zu siebt oder zu acht in so einem Ferienhaus für zehn, mit zehn, zwölf Betten oder so. Ja, war, war ein weirder Abend dann. Ja, krass. <lacht> Kann man gar nicht so viel sagen zu dem Moment,
1: ne? Das nee, da muss man erst mal drauf klarkommen. Vor allem, wenn man sich mal bildlich in diese Situation reinversetzt. Nee. Es war, war auch noch so ein schummriges Licht. Uncool. Wir saßen
0: alle an so einem Billo-Küchentisch. Das war <lacht> ganz, ganz strange. Werde ich, werde ich in meinem Leben nie vergessen. <lacht> es gab auch wirklich Millionen gute Ereignisse mit Menschen, Leuten, die mir geholfen haben, gute Erfahrungen, die ich mit Guild Wars 2-Webseiten gemacht habe. Mein allererstes äh, YouTube-Video mit Scooter-Musik. Wir werden irgendwann auch noch mal über die positiven Momente sprechen. <lacht> ja, das kündige ich jetzt schon mal an. Hand aufs Herz und versprochen. Aber bis dahin habt ihr jetzt einen Eindruck von unseren schlechtesten MMORPG-Erfahrungen bekommen. Und äh, ich hoffe, ihr seid nicht zu traumatisiert. Und äh, schaltet auch trotz allem noch in zukünftige Ausgaben von uns rein. Äh, wenn ihr den Podcast mögt und uns unterstützen möchtet, dann nutzt vor allem Mundpropaganda, teilt MMO-News an alle eure Freunde, die ihr so habt in eurer Gilde, wo auch immer es ja ankommen könnte, dass die Leute den Podcast hören wollen. Äh, nutzt gerne unseren amazon ref den findet ihr unter anderem auf unserer Webseite. Da einfach rechts in der Sidebar oder auf Mobile äh, unter dem fünften Artikel, glaube ich, beginnt da die Sidebar, wenn ihr so ein bisschen scrollt. Da findet ihr den Amazon-Ref-Link. Und ansonsten, wenn nichts total Verrücktes passiert, hören wir uns ausnahmsweise einmal am Samstag, äh, wie schon eingangs erwähnt. Und ansonsten regulär wie immer donnerstags zu einer normalen Folge oder zu vielen anderen Specials. Wenn ihr nicht traumatisierende Specials hören wollt, wir haben unter anderem <lacht> über Lost Ark <lacht> ESO und New World gesprochen. Wir haben auch über unsere Geheimtipps, beziehungsweise unsere kommenden Geheimtipps der MMORPGs gesprochen. Unsere favorite MMORPGs of all time, beziehungsweise, ja, nicht unbedingt unsere of all time, aber unsere ersten MMORPGs, mit denen wir ins Genre eingestiegen sind. Also wir haben eine Vielzahl an Specials und Folgen, die ihr euch anhören könnt. Viel, viel Spaß dabei. Ciao.